0: 有没有什么办法能让没有听过的人能够判断？嗯，这个就是现场的感觉。我
1: 先打断一下，这个就是你没有见过真的，但是我要叫你这个真，这个就很难对吧？就是你真的得见过真的。那那就按奈维斯说的来吧
2: 。我们希望他像是在皇帝位上去欣赏这个音乐。觉得最难的是什么？可惜都是机密啊。可惜。
3: 对我，那你用满屏马赛克，我们可
0: 以到时候来一个蒙眼挑战。这是我脑子里头一直。再念四个字：金色大厅。对，可能我们我的
1: 工作就是专心做好声
0: 音。可以可以，<对>我能理解
1: 。
0: 既然你如此犀利的发问了
1: ，那我就诚心诚意的回答你
0: 。聚焦未来热点话题，趣谈行业见解思考，让我们坐下来一起好好聊聊。一次 N 个问题，请听题。我准备好了，你放马过来。你过来。
2: 是 New Radio N o 聚焦未来热点话题，去谈行业见解思考。大家好，我是唱片骑士达达。那在上期的节目里面，我们其实跟啊、呃、羽毛哥还有 Nevus 一起跟我们的这个声音专家聂俊去聊了聊，怎么去评判一个车里面声音到底好坏的这样的一个问题。我们也刚好借着这个 ES 八。金色音乐大厅这样的一个 workshop， 我们请来了很多的媒体的好朋友，一起来去品鉴一下我们的音箱。当然，其实也是有这样的一个好的机会，跟大家去讲一讲我们在音箱调音方面做了哪些努力。那在下期的节目里面，除了 n 奈 vis 和这个羽毛哥个人感兴趣的有关于音箱方面的问题，我们可以去展开聊聊之外，我也想看看能不能从聂俊的口中了解一下我们究竟在为各款车型在声音的听感上变得更极致做了哪些努力。这个我不知道，奈 vis
0: 有没有什么新的问题想问问聂军呢？我觉得，呃，第一个问题其实跟空间有关的，比如说 ES 8它是一个相对大的 SUV， 然后 ET 5是一个小巧灵活的。这个轿车，那还有很多的车主，我都知道他们做啊、呃，这个家庭影院也非常的多，然后他们就会想问，当然也是我想问，就是在这些不同大小、不同的应用的具体应用场景的听音环境里头，我们在做硬件或者说软件调音的方面有什么区别？
1: 总的来说从布置的角度啊，就 layout 角度来说，嗯、其实我们还是遵从的一个就是杜比的一个原则来布的，就标准的7点一点四这样一个布局，它的角度其实都是有个规范的，就是前面是大约60度，后面是一一百十到一百二左右的一个角度，在后面是一个后环绕，然后低音炮的位置，基本都是按照就跟家庭影院区别不大这样一个布置来布置的。当然了，就是在车的环境内，肯定是有很多妥协的一个地方，因为它毕竟跟家庭影院不一样了。这前面也说到了，车可能是一个最差的一个听音环境，很多局限了你。所以说，我们在大车、小车里面的一个主要的一个决策点，还是针对于所有环境里面的一个整车布置，并不是说，呃，我们虽然未来来说，在一个所有的车企里面是非常注重。声音的这一块，但是我们在一个整个车里面，声音并不是排第一位的，所以我们还是针对这个整个车型里面的大部分情况下布置完成之后，我们再去布置我们的音箱。比如说，呃 ，E S 8它的空间会更大一点的时候，就是我们会把它的一个天空声道就布置在 A 柱的一个顶上。当然了，在 E T 5这边，如果就是没有这空间，那那边就没办法做了，那可能只能到另外一个位置这样来布局。所以说，很多情况下，就是我们大致会在一个杜比的一个标准的一个范围内去前后调整，这是一个大致的想法。
2: 嗯，我可不可以让这个问题的矛盾点再集中一点？因为你刚才又提到了，其实上期节目就有说过，在车里面是一个最糟糕的听音环境，我也可以理解成它是一个最糟糕的调音环境，你很难把它调到那么标准的在棚里面那种感觉。是但是我们现在传播的又是，我们希望它像是在金色大厅里面，你在皇帝位上去欣赏这个音乐，那你们要做到这样的一个，我觉得是 mission impossible。你们做了哪些努力？你觉得最难的是什么？
1: 是，其实说实话，就从一上来你要抢到那个 layout 的位置就很难，一个黄金位，因为黄金位那个点吧，就是比如说我们的高音希望在，比如说 IP 的上面，类似这样可以做一个直达声的一个位置，但是呢，那边可能有空调出风管，可能有小屏幕， oh. 可能有什么机械窗那边你就不行，就包括一样的，就比如说我们很希望我们的中音抬得越高越好，那更接近于人耳。但是那边可能有什么机械装置，可能有按键，可能有扶手，就很多时候并不是说我们声音在我们的所有的整车范围内是一个第一梯队的一个存在。嗯，声音不是一个机械的功能，没有声音车能开，但是没有那些按键车可能就不能开了。所以说声音确实挺难做的，所以说我们要在呃有限的情况下把声音争取到最好的位置，所以这点是挺难的一个点。
0: 嗯 ，OK， 那其实我又有一个顺着问题，就是现在我们车里头都有很多那个呃就是听音的位置可以选，对吧？可以可以选主驾、副驾、前排、后排或者全车。那是不是我可以理解为，如果我就一个人开车，那我就应该选到主驾；然后如果是前排两个人，那就选到前排。在这种情况下，这种听音的效果会是最好的。
1: 呃，是的，其实尤其是对我们未来的车型来说是这样的，因为我们的位置的调音都是真调音，不像其他的车可能就是动个 pan 动个 v a l u e 就是一个音量一个变化。我们是在每个位置分别做了一套调音，所以说每个位置基本上都是一个最佳听音位置。如果像我原来一 N T R， 其实有一个叫智能选择模式，就是、嗯、它如果探测到你是一个单人的上去，它就会自动调制到一个主驾模式，是这样一个,一个状态。不需要手动选、啊。对对对，不需要手动选。所以说总的来说，全车模式是一。个。一个最均衡的一个模式，它对于前排、对于主驾都是一个比较好的。但如果你追求极致，而且你只有一个人在开车，那主驾模式肯定是一个最佳的一个模式。对于后排来说，同样的后排模式是对他们来说是一个最好的一个体验
2: 模式。OK， 刚好我看到了这个 APP 上面有一个叫做“好名字都取完了”。他提的这个问题说：“音响能不能分段关闭？就是我前面不想听音乐，可以把前面的音响关闭，后排响，因为我的儿子经常听故事，我一听就打瞌睡，所以能不能分段给我播？我觉得很有必要。
1: ”呃，有有有，在我们的一个声场选择模式里面有两个小喇叭，就是可以分别关闭前排和后排的一个声音。
2: 啊，所以说这个我们在车上是已经可以实现的这样一个功能。是的，是的，分析性可以。OK， 那我觉得还有一个特别好奇的问题啊，我个人可以提出来，当然大家也可以讨论一下。因为现在我们从这个传播的角度，羽毛哥和 n e v i s 有很多这个问题，都是从传播的角度想要给我们支支招。嗯，有一些，呃，包括我们自己其实也会这么讲，我们有多少个 speakers， 然后我们是七点一点四怎么怎么样，是不是喇叭的数量越多越好，或者是声道的这个数字？上再变得更多一点，它的这个效果会越来越好。
1: 好的，我来接一下。其实这个事情，也是一个老生常谈的事情了，就是堆料堆得出好声音嘛，对吧？嗯、这个其实，呃，就像前面那个羽毛哥上一期提到的那个关于两分频和三分频的一个事情。其实，在有限的情况下来说，呃，堆料堆到一定程度是有效的，但是超过一定限度的话，其实可能那个成效比就会非常非常低，而且还有可能劣化，对，存在这种风险。其实，所以说堆料得有智慧的去堆。而且你得有那个能力去驾驭那些料，就有点像厨师一样的。可能你给你好的食材，如果你没有这种烹饪技巧，嗯、其实你烧不出好的菜。嗯、所以说来说，这是一个需要去均衡的一个事情，并不是一个纯粹的堆料就能把这东西做得更好。
3: 嗯，行，我有一个灵魂拷问：很多这个用户啊，他对于 Neo 的音响，对于未来的音响系统，这个你去跟他谈杜比，谈这个七点一点四都没概念。大家会用一个特别大的大俗话来提出灵魂拷问。<是>嗯。就这个未来的音响系统，跟沃尔沃的 XC90 上面的宝华韦健，跟奔驰的小柏林或者大柏林，跟雷克萨斯 LS 最新 500H 上面的这个马克雷文森相比，是比他们强还是比他们弱？如果现在比他们弱的话，能不能通过将来后期的这种 OTA 实现比他们强的听感？方方面面的，我要听这个人声，我要听渡口，我要听加州旅店，我在各款
2: 这个音乐上面都能达到很好的效果。录制的间隙，刚才聂俊还说问题问的都不够犀利。现在这个够了吗？
1: 这可以，这可以，我来回答一下吧。其实这个说实话，这个还是得大家在。同一个场合去对比体验，这是最真实的一个一个东西啊，就是没有对比就没有伤害嘛。对，同一个场合都是待在车里嘛。对对对，嗯、因为大家对于声音这个东西啊，其实声音这个记忆跟其实品酒啊、品咖啡一样，你可能上一秒喝了一杯咖啡，下一秒如果是不去洗一洗嘴巴再再喝一杯的话，其实你会忘记，就像听车一样，嗯、你刚刚昨天听了一辆车，你再明天再去听一辆车可能会不一样。而且声音呢，还有个问题就是大家会开脑放，就是有品牌音箱加持和没品牌加持、嗯、又是个问题、嗯嗯。对对对。所以有多重。这种加持在的状态下，大家很难去很客观的去评定一个声音的一个主观的一个好坏，所以我建议啊，就是大家多参与我们的一个工坊的这种声音比较的活动，类似于我们这次举办的一个声音研的一个 workshop。嗯，我们把前面毛哥提的这几辆车基本都借来了，啊、<哈>还有还有更高级的车，对，哦
3: 、<是>我们可以到时候来一个蒙眼挑战。是
1: ，我完全啊门、呃、眼，我估计你坐进去也能、哦、也能知道是啥，是感受到区别。<对>但是但是理论上说，在这个很短时间的情况下，嗯、大家听同样的歌曲，同样的音量，你能明显感受到，我们 ES 8完全不虚他们。啊、嗯
3: ，我我说实话，我对于我现在新八最近听了几千公里之后，我觉得我这个振膜也都弹开了，嗯、啊，这包机的过程差
2: 不多也有了，了嗯啊，基本上达到我心里的预期了。但是其实确实在我们的社区里面，真的能够听到一些。呃，坦白讲，在我看来有点极端的声音啊，所以我上期节目说，我也建议这个聂俊他们要做一些这种类似于调
3: 音大师调音的这种，你也可以说是社区活动，也可以说是间接的这种营销活动，让大家把这个系统推到极限，防止自己的这个听力，假如正常的戴耳机戴多了，已经有点磨损。对吧？可能需要把系统相应的往极限里面推一推，至少你听过了之后，如果你觉得累了，你觉得疲劳了，你再把它调回来，至少证明
2: 我们这个器材它是有这个能力的。你看，这是羽毛哥作为一个媒体人的营销视角，但是作为聂俊他是一个调音专业视角的话，他就觉得这可能有点违背他的行业操守什么的，是不是？对，现在最近可以非常讲吗？但是但是聂俊很遗憾的，我在外部视角告
3: 诉你，最近就是在不停的发生很多违背行业操守的事情。我们没有办法，我们身处这个舆论当中，我们只能顺应并调。挑不能沉默，你得支撑起来呀
1: 。对，可能我们我的工作就是专心做好生意
3: 。<笑><笑>可以可以，我能理解。<笑>
0: 那,那位有有什么补充的问题吗？就是现在很多友商啊，嗯、他们也会加头枕音响、啊，我不知道站在咱们的角度怎么看这件事情
1: 。OK。头枕音箱其实理论上说啊，我们目前最主要应用的还是在 ANC ANC 这块，就是说做降噪，它是一个呃相当于标配的一个功能，因为在内头枕这些降噪是最有效的，因为它离人耳最近，而且跟人头的这样一个传动会更贴近一点。对，但是如果用它来放音乐的话，其实纯听音乐理论上说，从我这来讲，其实对于听音乐来说提升不大，因为我们人耳主要听音箱还是从前方来的，那除非他会说我们是做一个环绕声增强，那、嗯、从后方来，那。可以的，还有就是前面可能呃有用户提到的一个分区静音这一块，如果分区播放不一样的声音，那这一块也是功能性的一个提升。所以说
3: 头枕音箱这一块功能性大于一个音质的提升。嗯，一、哎、提到这，我要举个手。我突然刚才聂俊刚才突然提到一个观点叫降噪啊，又想到我内心深处一个老的这个问题。哎咱们这个 ES 八这么强悍的这个硬件组件，有没有机会将来推一个主动降噪的这个模式，像 BOSS 那样的主动降噪？这个问题我在最初的时候跟 ES 八的产品经理聊过，他给的我的一个非常官方的回复，说我们的 NVH 已经足够好了，是否还需要再推一个这个主动降噪？但是你要知道，现在当前的这个竞争环境是没有极限的，这种极限压力是没有天花板的，所以咱们有没有在软件层面以后再给一个？主动降噪这
2: 样的功能，我来补充一下。这个不光是羽毛哥关心的问题，在我们的这个 App 群里面 ，Blue Gene 和星辰未来都提了相同的问题。比如说，星辰未来他说，能不能支持车内的普通隔音、降噪隔音和通透模式三种模式？他他是弄那个隔音耳机的逻辑来讲<笑>对。对对对对，是是<笑>是，<好><笑>这个问题抛给你了啊
1: ！这这、呃、可能又回到上一期那位次聊的那个。耳廓的问题了，其实有点类似，就是拿耳机的一个降噪和一个汽车的 M V H 呃 A N C 这一块来做对比的话，其实呃一样的问题就是不太妥帖。其、就、实、是、国内业内能做的，也不是国内吧，业内能做到的一个主动降噪可能不超过十 d B， 但是像苹果耳机这种东西，降噪可以降到三十几 d B。嗯所以这一块其实确实跟那个差距还是挺大的，因为毕竟是传播方式不一样，一个是完全塞在你耳朵里的，一个是通过那些音箱合成，而且那些音箱就跟前面那个问题一样。怎么对准你耳朵？怎么放这个反向的波？这是个问题。那我当时也想过，等将来科技很成熟了，有个追踪装置，那几个反向声波会追着你的耳朵走，那可能就能实现目前那种耳机降噪的这种水准。但目前来说是不可能的
2: 。其实我们知道，现在未来的这个汽车的音箱都是自研嘛，然后我们也做自己的这种特别的调教。那比如说最一开始，嗯，我们为什么不装这个大牌的音箱呢？可能也跟某些友商一样，我们也装了一些，呃，什么柏林之声啊、宝华韦健啊等等这类的，为什么没有做这样的选择？
1: 因为跟品牌音箱合作的话，其实有一点是非常难的，就是说品牌音箱基本都是一个黑盒，他们会把所有的能力都集成在里面，就是说给我们这边去加入一些个性化的元素会非常少，我们的自主性会缺失很多，包括整个调音风格，包括一些位置布置，在品牌方这块都是非常强势的，他们会加入他们强烈主观的一个调音风格在里面，所以这一块并不是我们的一个未来品牌想要的，我们还是希望我。我们的整个风格是适应我们的所有用户的，所以希望以用户为主导来生产我们的产品。所以说，我们最开始还是呃，并没有跟一个品牌完全绑定。对
3: 这个事情，我也可以说一下我现在的观点啊。其实我对于这个未来到不要上品牌音响这个事儿，我经历了大概几年的这个心路历程。一开始我是强烈的，当当我在老八时代啊，老 ES 八的时代，我是强烈的期待，他为啥不弄个什么品牌音响呢？我愿意花一两万两三万我去选装一下。但是后来到 N T 二之后呢，我慢慢知道了这个所谓全站自研的这个意义，嗯、至少知道了这个声音底层的这个 No 号， how, 嗯，以后呢也可以少给一笔这个知识产权的费用，对，然后呢自己确确实实从底层开始构建这套声音系统的，
0: 嗯
3: ，呃，以后就可以慢慢的越做越好，越做越好，以后说不定能变成 New 上的，是对吧？所以嗯，我现在到了 N T 二时代，那到了 E S 八新八拿到手之后，说实话，我对这套系统总体来讲。我已经基本满意了，嗯。不会再提更多苛刻的要求。这个时候，我已经不怎么期待在我的车上装上大柏林啊，装上这个柏林之声出现那个 logo， 我已经过了那种对品牌迷恋的那种时代了。嗯，其实我觉得，品牌音响对于不太能鉴别音响的用户来讲，确确实实是有品牌加持玄学的这么一个成分在里面。嗯、我确定这件事情。你想啊，你眼睛一闭，马克雷文森之声在飘，哇，这好听，这特别好的柏林之声。也一想到宝华韦健，就想到了这个沃沃。就觉得这个事情是对的，就加分了。嗯、你恨不得不会对他去进行明确的挑剔。对<是>，但是如果我们真的把那套硬件系统构建成，比方说啊，我们假设在一个场景下还原这一套音响系统，座椅什么的都是通用的，让大家蒙眼去听，我相信大多数提了一大堆要求的人根本听不出来谁是谁
2: 。我又想起来了那个经典的一个测试。就是当年，呃，可口可乐和百事可乐，他们到底要测一测自己的可乐<笑>哪个可乐更好喝嘛？对，可能最一开始有一大波人，比如说站可口可乐，对，最后真的就把这两杯可乐蒙着眼放到分不出来。大家分不出来，嗯、而且有的票数甚至更多的是投给到百事。对，最后分析是百事更甜。对，大家可能对那个甜味儿更敏感，所以就选择了这个口味
3: 。所以现在你有既然走上了这个声音全站自研的这条路径的话，我觉得有坚定地走下去，也需要这个聂军聂工这样的人才，要继续的全力以赴，全力的 all in。啊，像有些这个隐藏的我们不知道的这个研发工作，也
2: 可以通过 New Radio 这种节目给大家讲一讲。对，所以其实也是我们今天把大家拉在一起聊聊这个话题的一个意义。对，我不知道聂俊今天就是我们录了两期节目，你自己的感受是什么样的？或者是比如说刚才羽毛哥的一通发言，他觉得对自己的 ES 八的这个音箱已经挺满意了，可能也不再需要一个大柏林了。你你的反馈是什么
1: ？你觉得羽毛哥成熟
3: 了？<笑><笑>这么嚣张吗你？
1: <笑>对，就听音官，有、嗯、有了自己的听音官、啊，对对对不在迷恋品牌啊。<对>但说实话，<对>这一块也是，其实我们你有一直想坚持这一块，希望就是给用户真正得到实惠，就是拿到是好的东西，嗯、而不是只是做营销。对，只是。帮大家洗脑，给大家一个脑放，嗯、就可能有些品牌他们只是拿了个品牌，拿了个预制菜，只是炒一炒就给大家了。嗯、我们不是，我们真的是精挑细选，去每个食材，每个食材都是性价比最高的，去拼成这盆菜炒给你吃，是、嗯嗯嗯嗯、这样一个概念
2: 。你看，就是像我们今天的这个内容里面聊了很多，我们在音箱的这个调教方面花了多少的努力，但是也难免有一种嫌疑，就是用户觉得我们这期节目在给大家洗脑，嗯，在 PUA 大家，说这个未来的音箱好。但是我就是觉得你这个音箱可能不符合我的听音的感受，但是我觉得也可以有更多的机会像，像呃羽毛哥啊、navis 这样的呃用户可以参与到我们这个 workshop 里面。就像你刚才说的吧，把这几辆车就平的摆在那儿，可能确实有一些我们真的从一个低端一点的车，或者是普通一点的车换到好车的时候，有那个白月光的印象。哦，我觉得他永远忘不了。但真正再有辆车在好与好之间在变的时候，再再去比较的时候，可能会有一些动摇，会有一些不一样的观念在。
1: 是，就是到一定程度之后，可能就
2: 只是一个风格的差异了。对，就是一定素质已经达到了。嗯，<对>我不知道那位斯还有没有什么想要补充的问题在问
0: 。其实我脑子里头一直在念四个字：金色大厅。金色大奖。然后，怎么说呢？我会想问的就是，其实啊，有很多人他平时也没有空去真正的去音乐厅或者是大剧院去感受一下现场音乐的震撼。那刚刚咱们也说到了有 workshop， 那有没有可能多组织一些各个城市的线下活动，然后把我们的 Yes 吧，然后摆到这个。呃，音乐厅附近啊，然后和音乐厅或者说和当地有名的这些乐团做一些联合、嗯、啊，然后单独录制一个我们未来的呃版本，相当于现场收音的版本，然后让大家。车主啊，或者说车主的朋友啊，或者是潜在的车主，都可以先去啊这个剧院听一听，然后再到车上听一听
2: ，多做一些这种对比。我觉得这是一个特别好的一个营销方式啊。当然，我觉得也可以打一个小广告，嗯、就是你有陈金生，我们最早做的一张古典乐的专辑，就是邀请了中国爱乐乐团。当时我们就是、啊、我知道对对，我们当时就是在北京的一个音乐厅，是一个七十多人的古典乐的编制。用杜比全景声的这个方式去录制的，嗯嗯，所以我觉得大家如果要是你提了这个二代的车有杜比全景声的这个播放的能力的话，真的可以找出来这张叫做《以爱之名》的专辑去听一听，嗯，呃，是不是有那样的一个感觉？我不敢说从营销的层面上真的就是把大家置身到了皇帝位，但是我们在车的这个教条上真的是。为这款车，为我们的车
0: 定制了一个这样的一个版本。那我能不能再顺便问一下，嗯，嗯就是如果啊，嗯、在一个人没有真正的体验过现场的感觉之前，嗯，有没有什么办法能让没有听过的人能够判断，嗯，这个就是现场的感觉？比如说从它的声场，或者说从它的频率，像刚刚你跟说的这两个角度来知道。啊，这个东西就是我想要的，或者说这个东西确实还原了这个现场的感觉。<对>就可能我平时也不听古典乐
2: ，但是你有没有一些判断的准则，呢？让我知道，哎，你确实在这上面花了一些功夫。
1: 我先打断一下，这个就是你没有见过真的，但是我叫你这个真的，这个<笑>就很难是吧？就是你真的得见过真的。<笑>那那就按 n a 那位是说的来吧。这插<笑>广告，给我们声音体验团队插广告。其实我们声音体验团队也都是有很多音乐专业艺术背景的，所以说我们这一块其实对于声音的调教，就是说平时也不是从工程上面考量的，也是我们从制作、录音，包括从真实的状态来最后调教这样的一个声音。所以这一块可能跟其他的车厂并不一样。
2: 呃，我可以跟大家讲，就是从制作的层面上，我们可以把这个声音玩的多飞，可以让一个小提琴绕着你转圈可以让一个呃萨克斯也绕着你转圈但真从音乐欣赏的角度，我们从来没有经历过让一个小提琴绕着你转圈很奇怪。嗯。所以其实我们在真正自己自制的这个角度上，我觉得不能说是克制，只能是说去还原，让大家去感受到那些差别，啊、呃，是不是真的？就是把你带到了这个音乐厅里面的感受，但如果要是真的从音乐的技巧上，我们真的可以让大家非常真实的感受到什么叫做七点一点四，让个乐器绕着你飞
1: 。确实，我们比较克制，<对>从来不炫技。
2: <笑>所以大家如果要想听炫技的话，可以听你有陈进生里面的试音天蝶，里面有很多电音的作品，我们就让那些音效就可以飞起来，你也不会觉得奇怪。对，提到试音天蝶，我就是觉得。整个六沉浸声里面，如果有机
3: 会的话，再做一些这个这么多年以来，像惠威试音碟啊，嗯，一些这个、嗯、HiFi 发烧有经常搞的这些东西，嗯，传统型的，能不能把它做成这种杜比沉浸声的这种效果？我知道你要说蔡琴的渡口是吗？哎，对，那东西变成就是听到耳朵起茧子的那个，我觉得在一线 Fellow， 当我们开始营销这辆车的
2: 时候，嗯，开始拉动它销量的时候，嗯，能一锤定音，一下子把人拿下。哎，首先其实这首歌我们搞到了，因为在 QQ 音乐的那个版权里面是有的，所以在一线我们销售的这个时候有一张歌单，我们是把它添加到了里面，而且一线全都是开了那个超级会员的，大家可以去试听。如果要真的有二代的用户啊，想要听这首歌的话，其实你是可以在里面找得到的，只不过就是要开一个 QQ 音乐的超级会员，然后再从我们前期。接到这个需求，我们收到了，比如说像加州旅馆，对，像蔡琴的渡口这样的需求，说能不能做一个杜比全景声的版本，我们真的问了，从版权的角度和制作的角度都问了。首先，版权它是特别分散的，词曲版权可能都不在一块儿，然后它的这个音频的录音版权也不在一起。然后再说回到制作，这个原始的录音它应该是一个。我不知道是不是模拟录音，但是它分轨文件肯定是没有了。嗯，所以你要做一个真正的杜比全景声的话，我们真的得拿到，比如说上百轨的那个分轨文件啊，我们才能给你做一个真正的。也不想说去搞一个已经是立体声，<对>我再给你假模假式的做一个所谓的杜比全景声去渲染出来。<对>所以其实我们把这样的一首歌做成所谓试音天地当中的一首，其实也是满足大家的需求吧。<对>但是从真正的这个听音的角度上来讲，它可能不是一个严格的杜比全景声制作的这样的一个规格的音乐，因为你拿不到底层的原材料了。对的，还有包括大家很多提到的非常经典的歌，对，其实我们都有问，呃，真正像一些这个比较严谨的工作室，现在还能找到以前他们的分轨文件的就很少，所以大家在市面上能够听到的杜比全景声的音乐，都是一些欧美的呀，特别是很新的音乐，对，啊，所以国内比如说新的这种国语歌。因为他制作的投入也在那儿了，很少有做的，所以其实好的内容基本上在咱们车上都能听到。嗯、滚石的那一批的版权真的很不错，可以，嗯，可以
3: ，
1: 是还是推荐羽毛哥多听一些更新制作的一些内容。<笑>其实那些东西就像老照片、新照片一样的，他们的分辨率会更高，<对>他们的
3: 话没说完，就是除了那个传统的，<笑>咱们新的那个试音碟
2: 也<笑>也得给他上来，没问题。呃，我最后再补一个问题吧。因为我们今天的这个主题是聊 ES 八的调音是金色大厅嘛？我们知道它定位是古典乐的这样的一个性格。其实刚才聂俊在回答的过程当中也提到了，就在车里面的调音，不光是要考虑到它非常复杂的这个声学环境，其实你还要定位到每个车型，它面对的人群是什么样的消费层级，它是什么样的个性，所以你给它有一个专门的调音，比如说 ES 八的这个金色大厅。你们在这方面是想把它调到哪个方向上？虽然说这个名词已经很明显了
1: ，嗯，是是是。总的来说，其实我们还是希望它是一个比较高端的一个声音、啊。所谓高端的声音，就是说它还是一个比较均衡，其次它的一个声场要够大，嗯、并不是那种可能。呃，类似羽毛哥喜欢听的那种贴耳的声音啊，可能这个可能并不是那种类型的，嗯、就是这个适应范围还是比较宽广的一种类型，所以我们是希望它就跟我们的一些录音棚一样，或者音乐厅一样，它是一个适应面非常广的，而且从业内的评价来说，它也是一个比较拿得出手的这样一个调音风格。
2: 我发现聂俊不光是不怕羽毛哥犀利的问题，还敢反向去 Q 羽毛哥、
1: 嗯，那挺好的，哎、影射羽毛哥了。<笑>没有没有，我觉得羽毛哥是有追求的人，他一定会对
3: 我们提出更多的、更多的要求。<对><对>我们必须得有来有往，因为我才知道他们这个研发端是怎么做这些事儿的。因为我们有的时候确实，用户端在听着听着就开始就想骂人
2: ，嗯嗯、但实际上可能研发端还还觉得很冤枉，对吧？对哎，刚才你提到了，其实我们希望它是一个比较平均的，或者是，呃，怎么说呢？是声
1: 长比较宽广的，比较、嗯、宽广,
2: 广的一种。呃，我问一个小白的问题啊，因为我觉得在我的层面上可能更好理解。嗯、比如说用一些市面上的耳机品牌去类比，因为比如说像铁三角，可能听人声就好；然后比如说听这个森海塞尔或者是拜亚动力，它可能就更均衡。那我们的这款 E S 8它更像哪类的耳机品牌，或者是什么样系的耳机？
1: 我们的音箱其实，你看他调音的人就知道，他是个德国人，奥斯坦丁，所以他是偏德奥系的。他听上去就是说，真的是比较均衡，而且就是没有美面，就是有偏颇。嗯，对，所以你听到的一个声场，它就是会。比较远，在天窗玻璃那块，而不是说贴到你脸这个样子
2: 。OK， 对，因为你说到刚才每一款车型也都有各自的调音个性嘛。那除了我们的 ES 8之外，延伸的再问几个问题，能不能说我们现在的几款车型就近的，我们说说刚才频繁提到的 ET 5它是一个什么样的调音风格？总的来说偏动感。啊，偏动感，啊、偏动感。哎、那 E T 我觉得偏动感倒是没错
1: 。对，就就说实话，就是二0零的更新，除了 E S 8之外，其他都是偏动感一点。他们的低频相对来说会加的比 E S 8的量要大一点
3: 。啊、嗯， OK， 就其实你在 N T R 推送的时候，还是分车型的去做了一些微调
1: <对>。对，每辆车都调的不一样的，每辆车都很细调、哦。那八
3: 款车真的。
1: 包括最最新修的二点一，又把这点可能有一些共振的频点又修掉了，所以二点一的低音会会更好一点。嗯，但量没之前那么大
3: 。所以你其实聂俊，你是负责八款车的，每一款都在你头上负责。就
1: 是我们声音体验经理其实是这样子，就是我们定义车的整个的一个声音体验，定义完之后，其实当中一块块我们都去盯，最后我们要验收。当中那块事情，我虽然都不是亲自去做，比如说我不做扬声器，不做功放，不做什么东西，不不亲。自。去调音，但是
3: 调音的验收我们都全程都参与，每辆车我们都会去听。那我就再想提最后一个问题，这个聂俊，嗯，像我们 ES 八，假如说我坐在家，特别的闲，我就觉得这个东西好像还没达到我的这个愿望，我能不能对它进行一些这个改装类的动作啊、呃？我知道动电线的，那肯定是会涉及到这个影响质保的嘛。我能不能把这个车在隔音方面再做一些文章啊？因为那就是贴贴东西。还有像我做那样的事儿，到底对它的这个实际性的提升会产生实质性的效果吗？你不是说车上听音是一个特别恶劣的环境？那我首先我觉得最大的恶劣就是它是动的，它就会产生各种各样的噪音。主机厂可能会因为这个重量啊或者成本啊等等等，不会把这个隔音做到极致。我能不能自我再折腾一下？我把它再隔音再推到极致一下，会不会改善我的这个在硬件不动的情况下，能不能仅动隔音环境，会使它的声音变得更加的好听？
1: 这个问题我只能部分回答你啊，行，可以。就是从我自己的经验上来说，<对>其实我以前自己的车也改过隔音，因为原车出厂的一个安装品质是非常高的。嗯，我之前改过一辆车，我自己拆了门板，拆了底板，就装了隔音棉，贴的还不错，啊、施工了好几个小时。最后对刚开始还不错，但过了一段时间，就有各种各样的异响，比如说某个开关掉了，某个电线的线束啊这种问题，还包括密封性。其实原车很多东西都是密封的，一旦你拆开之后那个。密封就没有了，啊、他们大部分改装啊都是贴那种减震啊、定基胶这种东西，对对对，就减震为主，密封几乎不做。所以在这一块其实可能是你需要严重考虑、的，特,特别注意啊，对特别注意的点。而且我不知道这种拆车算不算啊？<笑>嗯
3: 、是
1: ，但我觉得车是你自己的，我觉得你改喇叭也没关系，过不过
3: ？啊可以，我改的喇叭会被系统甄别到，影响我质保吧？啊、对，嗯
1: ，质保无所谓对吧
3: ？质保无所谓。如果<笑><种>如
1: 果你对声音特别有追
3: 求，<笑>可以可以，那我懂了，我自己去把控这个度吧。<笑>那那不对，这个聂俊，你刚才说，只是担心安装没安装好会产生新的问题。假设我安装一定没有问题，我确实也改过，也没啥问题。就它对声音品质会有一定的提升吧
1: ？如果你建立在一个理想的状态下，那肯定是会。就是说你的你的状态就非常理想了，你就把它的隔音变好了，对，那就肯定会。你的前提是就是所有的都理想，然后我把它的车隔音变好了，对，对。但是这当中的工程风险很大。啊，就是一个收益跟
3: 风险的问题听听。对对对
1: 对风险比较大。啊、而且其实
2: 有羽毛哥这种想法的用户应该不少。比如说，我真的是花了非常多的钱，花了二十万，我去改装自己的车的音响。其实从你的角度，就是这个风险会比较大。是，嗯，没有改好，反倒有可能会改到坏了。是，而且我们的底
1: 层都是 Darker 调音调好的，嗯、针对我们所有的喇叭、所有的线束、所有的功放。如果你一旦换了前面这套东西，但后面核心的你车机<对>你车机换不掉，<换>我们的每次调音推送你换不掉，呃、你换了其实没有太大。意我是这么理
3: 解的，假如真的决定要改到硬件系统的话，就基本上要选择跟未来分手了，就他以后的 OTA 跟我就没啥关系了。你也很难没有关系，说实话。那我这样子呢，就是说，这就是我为什么只想动外围的隔音，不想动它硬件的原因。我觉得我动了隔音之后，至少你的这些硬件端的这种推送，我还是能收到的。是
1: 的,是的，是的，但是这隔音确实一样风险很大。
3: 啊
2: ，嗯、哦，好，这就是主机厂工程师对改装的态度，我懂了。嗯，对，而且我觉得也可以相信我们的隔音已经做到很极致了。对，对特别是 ES 八，我觉得从隔音的角度上，这个我们的用户的反馈还都是很好的，对，对隔音很、嗯、很 OK。就其实我们今天在跟大家去聊这样的一期节目的时候，内心很忐忑，因为确实，尽管说从听音的角度有很多数学性的或者参数性的可以去参考的标准，但是你真正回归到每一个人的时候，我们就会收到像我们在提出问题的时候用户的那些反馈，有的时候还可以，有的说很不好。就是非常极端的一些评价，所以我们也期待这期节目去播出的时候，可以让大家比较客观的去评价一款车，不光是评价未来你现在开的这款车，其实你在任何呃一款车你去试驾的时候，你也可以用这样的一个标准去评价它。而且我觉得从我的一个侧面去证明吧，就是尽管我也是一个未来的员工，但是真的能看到大家在音响校调方面的一些努力。比如说之前我们在做这个音频的时候，刚好我们就是在这个棚里面去做最后的这个音频的校准的。我们在棚里面调完，再上车去调。当时就是把 Direct Pro 的那个团队，应该就是你说的那个德系的调音师给请过来了。呃，当时我记得还有一款车没有发。六款车型同时在链条，嗯，就我们的小伙伴不停的在上车去听去比较，所以其实，呃，我觉得也通过这样的一期节目去聊，也能把大家的一些努力被看到吧，尽管说。哎嗯，听音乐或者是听品鉴音响是一个非常个人的事情，但是也请大家相信我们在做这件事情上是非常认真且专业的。对，行，我们也期待就之后有更多的节目可以讲讲我们未来研发的这些的故事。当然，今天，呃，很好的一个机会去聊聊音箱。那也欢迎大家在喜马拉雅 App 订阅《恩问》，同时也多多的分享。然后，我们也将于十一月二十号在节目上线的一周后，在新增订阅的用户当中抽取三位朋友，分别送出 New Radio。的周边一份，那我们下次再见了
1: 。好，谢谢，谢谢，感谢大家收
2: 听，嗯。